0: İstik yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine sevgili Eren Göktepe sakallarını uzatmış haliyle bu sefer karşımda. O yüzden adapte olmakta çok güçlük çekiyorum kendisine. Ki Allah'tan bugün konuğumuz da var. Victoria'dan tanıyacağımız Gamze Biber bugün konuğumuza. Hoş geldin Gamze.
1: Hoş bulduk.
0: Evet ne var ne yok haline hatırını sorarak başlayalım. Çok geleneksel bir başlangıç olsun.
1: Evet olsun bakalım gayet iyiyim. Ee, oldukça da heyecanlıyım. Çünkü her zaman soru soran tarafta oluyorum. Ee, hayatımda bu ikinci kez e, konuk olarak katıldığım program. O yüzden böyle e, heyecanla bekliyorum. Bakalım nasıl geçecek.
0: Biz de çok merak ediyoruz. Moderatörlük yaparken performans akıyor. Bir de konuk olurken nasılmış göreceğiz bakalım.
1: <gülüyor> yani ilk denememde fena değildim ama hani dinlediğim zaman bu ne ya hani olamaz falan dediğim durumlar olmuştu. Ama bu ikinci program olduğu için öyle şeyler olmayacağını düşünüyorum. Bakalım.
0: Evet, Deneyimler her zaman bir sonrakini daha iyi hale getirmek için var. Ve sevgili ortağım, partnerim Eren'e de halatır sormam gerek. Zaten ne zaman soracak diye de bakıyor şu an bana. Ne haber Eren?
2: İyidir Eko'cum. Senden ezberlediğim cevapla ne haber sorusuna aslında İç güveysinden hallice demeyi planlıyordum ama bunu dediğim için beni bozdum kayıttan önce. O nedenle böyle bir cevap vermeyeceğim. Küsüm sana bu programda, bu bölümde.
0: O zaman nasıl akıtacağız bu programı? Bak şu anda beni çok negatif etkileyip
2: modumu çok aşağı çektiğinin farkında mısın bu cümleydi? Hassas bir kalbim var Eko ya. Bakma böyle... Sürekli muhaliflik yapıyorsun ama aslında çok tatlı bir insansın bence.
0: Öyle George Orwell o yıllar önce o lafı tam benim için kurmuş. Böyle dünya hassas katilleri için cehennemdir diye. Ben o cehennemi <gülüyor> yaşıyorum şu an. <gülüyor> Ve bugünkü konumuzu sen söylemek ister misin?
2: Neren? Ya bugün radyo konuşacağız. Gamze'yi de konuk almışken çünkü Gamze bir radyocu bilenler biliyordur. E madem öyle radyo konuşalım, radyonun tarihsel sürecine bir bakalım diye düşündük kendi aramızda böyle planladık. Ama biraz da eğlenceli yapmak istiyoruz bunu. Oraları nasıl yaparızı e, sen yönetirsin diye düşünüyorum Eko. Çünkü radyoya dair benim o kadar o kadar çok bir bilgim yok. ha Şunu da diyebilirsin neye dair o kadar bir bilgim var. Burada sürekli atıp tutuyoruz ama e, radyoya karşı yok en azından bunu söyleyebilirim.
0: Benim de yok. Yani e, şey geliyor aklı. Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir Her konuyla alakalı mutlaka bunu söylerim ben. Diyelim o zaman sevgili konuğumuzu biraz konuşturalım artık. Gamze'ye sözü şuradan vermek isterim. Sevgili Gamze. Şimdi radyo e, aslında yazılım mecmuaları yani gazete gibi, dergi gibi e, matbaanın işin içerisinde olduğu yayıncılık anlayışını İlk kez böyle kökünden sarsan, yayıncılığı bambaşka bir noktaya getiren çok önemli bir dönüm noktası. O yüzden radyonun o kırılma noktasıyla ilgili, hayata adapte oluşuyla ilgili biraz fikirlerini almak istiyorum. Orada sence radyo tam olarak nasıl bir rol oynadı? Ah
1: Evet, ee, şimdi aslında belki de... Şöyle de başlamakta fayda var. O kadar çok şey dönüp dolaşıyor ki kafamda. Acaba ilk cümleyi nereden başlasam diye düşünüyorum. İlk cümle <gülüyor> çok sen geçti başlayınca... şey Geçti geçti evet. Bir, bir konuya böyle başlayınca sonrası işte çorap söküğü gibi gelir derler ya. Yani aslında radyo gerçekten çok e, ilginç ama bir o kadar da önemli bir buluştu o dönemlerde. Tabi ilk yani dünyada ilk üretilen radyo işte Marconi'yi biliriz. Ee, İtalyan Marconi. 1895 yıllarında böyle radyo dalgalarını kullanarak ilk işte alt kapının zilini çalmayı başarmıştı ve böyle böyle geliştirile geliştirile artık radyo denen bir mecra ortaya çıkmıştı. Şöyle ki o zamanları düşünün hani dünyada önemli bir olay oluyor ya da işte siz bir köyde yaşıyorsunuz Türkiye için düşünürsek eğer Anadolu'da ama işte İstanbul'da bir olay olmuş ama siz bunu bir hafta sonra falan öğrenebiliyorsunuz. Çünkü yazılı mecva size oho çok sonradan geliyor. İşte olay yaşanmış bitmiş sonuçlarını bile görmüşler ama siz sonradan haberdar oluyorsunuz. Bu anlamda radyo gerçekten çok önemliydi çünkü bir kere çok önemli olayları e, direkt hemen birinci ağızdan duyma e, fırsatı yakalaya, yakalayabildi insanlar. E, o yüzden de o hız e, o dönemde yaşayan insanlar için gerçekten inanılmaz bir e, deneyimdi. E, bir kere bunu söylemekte fayda var. Tabii şu anda hepimizin elinde işte e, telefonlar anında işte hatta saatlerimize bile direkt bildirim geliyor. Bizi şimdi dinleyen böyle işte Z kuşağından falan da <gülüyor> böyle öğrenciler varsa şey yapacaklar. Diye, nasıl ya hani bir olay oluyor nasıl anında öğrenmezsiniz? İşte sosyal medyadan, Twitter'dan, şuradan buradan. Ama o dönemde hakikaten öyleydi. İlk kırılma noktası insanlar da bence böyle oldu diye düşünüyorum.
0: Evet yeni nesil medya anlayışını. Tam olarak böyle kırılma noktası radyodur diye off the recordken de söylemiştim size zaten. Bence öyledir yani. Peki bunu bir zincirleme olarak düşünmek gerekir mi? İkinize de soruyorum. Yani, yani şu an günümüzde artık internet gibi bir gerçek var. Habercilik çok hızlı bir şekilde yayılıyor bu sayede. Artık insanların her biri birey olarak bir haberci olabilecek noktaya eriştiler. Öyle bir hız var şu an. Peki radyo hiç icat edilmemiş olsaydı, sonrasında bunun akabinde televizyon, internet vesaire gibi bu akış bu şekilde böyle sağlanabilir miydi? Mesela orada benim soru işareti var.
2: Önce Gamze cevaplasın.
0: Sonuçta. Böyle
1: yani, soru. Teşekkür ederim Eren. Evet. ...şöyle bir derin bir sessizlik oldu. Nasıl ya? radyodun olmadığı... ama direkt televizyona geçişin oldu ...yani bir kere düşünsene... ...ilk işte 60'lı yıllarda... ...televizyon bulununca... ...işte insanlar... ...şey diyordu yani... ...nasıl ya? Başbakan yani... ...televizyonun içinde mi girmiş? Zeki Müren'de bizi görecek <gülüyor> Aynen öyle. Zeki Müren'de bizi görecek mi yani? Ekranda görüyorsunuz. Çünkü o dönemlerde özellikle de siyasi e, anlamda işte üst mertebede olan insanlar biraz daha böyle insanların gözünde ulaşılması zor, işte e, onlarla iletişime geçilmesi oldukça zor e, insanlardı, insanlarda kişilerdi ama televizyonla birlikte hemen getirip o salonumuzun orta yerine hop bir şekilde dantelli örtümüzle beraber yer edindiler, başka şeye oturdular. O yüzden e, insanların bırakın gördüklerini e, gördüğü şeyleri, o gördüğü icada inanmasını, duyduklarını bile inanması zaten çok zordu. O yüzden radyo kesinlikle bir kırılma anıydı ve e, televizyona geçişte bile televizyona geçilmiş bile olsa ki radyo halen daha günümüzde en önemli mecralardan biri bence. Belki de ilk olmasının herhalde vermiş olduğu bir e, avantaj da var diyebiliriz.
0: Aslında çok güzel bir şey söylediniz. O şuraya çıkıyor direkt. İnsanlar ikna edilmek ister ve ikna edilme noktasında işte nasıl ki öncesinde matbaalarla ikna etmek bir tık daha zordur yazılı bir şeydi. Ama sonra bir de ses giriyor işin içine. Sesi duyunca ikna olmak bir tık daha kolaydır. Akabinde televizyonun gelmesi bu sefer hem görüntü hem ses biraz daha böyle ikna olmak kolaylaşıyor. Artık günümüzde orada gördüğümüz insanların yani bir haber kanalında gördüğümüz siyasiler olsun Sanatçılar olsun. Bunlar artık kendileri yayın başlatıyor oldu. Kendi hesaplarından falan. Ve bu da o ikna olma noktasında bir şeyin gerçekliğini, geçerliliğini test etme, bir süzgeçten geçirme noktasında bambaşka bir boyuta çekti. Evet, burada radyo bir ilk. Şimdi ben Eren'e çok bambaşka bir yerden söz vermek istiyorum. Sevgili Erenciğim. Hazır mısın öncelikle? Her zaman. Evet hep aynı cevabı veriyorsun. Yine aynı cevabı verecek misin diye test ettim. Yine aynı cevabı verdik. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Şimdi hani nasıl ki bu ikna ediş sürecinden girdik ya konuya. Bugün hala bak bu kadar şeye rağmen bir şeyin geçerliliğini test etme noktasında. Ya bu tamam artık adam kendisi bizzat böyle söylemiş. Ee, biz buna iknayız deme noktasında benim çeşitli manipülasyonlar da işin içine girebildiği için hala böyle e, net aha tamamdır işte net olarak bu doğrudur diyebildiğimiz bir dönemde hala değiliz. Böyle yani bu. Çünkü çok fazla manipülasyon da girebiliyor, montaj da girebiliyor işin içine. Seni ne ikna eder?
2: Güzel bir soru, farklı bir soru aslında. Kolumuzda da <gülüyor> çok beklediğim yerden gelmedi ama beni ne ikna eder? Tek bir açıdan ikna olmamak lazım her zaman, zaman için. Ee, özellikle günümüzdeki bilgi kirliliğini mesela teyit.org diye bir site vardır. Buradan evet, dinleyicilerimize biliyorum. de tavsiye etmiş olalım. Ee, bir haberin, bir bilginin çeşitli kanallarla teyit edilmesi gerekiyor ki onun doğruluğu ortaya çıksın. Sen güzel bir özet geçtin kısmen. Yani bir Görüntü var internette bir fotoğraf orman yangını veya bombalanmış bir şehir. Her e, belada bu fotoğraf tekrar önünüze ısıtılıp montajlanıp rengi değiştirilip servis edilebiliyor ve e, burada da aslında şuraya geliyor nokta korku e, korku yayılması korku hızlı yayılan bir şeydir çünkü kitleler arasında e, radyo'nun bence çıkış noktalarından biri de ikna olma değil de güçlerin, hükümetlerin ikna etme niyeti olabilir. Çünkü hemen hemen yapılan tüm teknolojik yenilikler, radyo, televizyon, internet, bilgisayar bunların hepsi aslında askeri temelli buluşlar. Ya hiçbiri bize ay bu insanlar çok sıkılıyordur, ay bu insanlara bilgi geç gidiyordur diye gelmedi. Bütün icatların temelinde askeri bir güç var aslında. Yani Hükümetlerin ve devletlerin askeri altyapılarından geliyor bunlar. İnternette dahil olmak üzere. Radyo olmasaydı da bir noktada televizyona ilerleyebilirdik bence. Çünkü çok güçlü bir propaganda aracıydı radyo ilk çıktığında. Yani Berlin bombalanırken Nazi propaganda merkezi Almanlara biz savaşı kazanıyoruz diyorlardı. Ve Almanlar Berlin'deki Almanlar... Rus tanklarını görünce bayağı şok olmuşlar. Böyle bilgiler var elimizde. O yüzden e, propaganda'nın gücü de çok yüksek. Bu korku ve teyit kirliliğinin nedeni de biraz o bence. Ben de dağınık bir cevap verdim senin sorun gibi Eko ama
0: yok tam beklediğim gibi gri konuştun. E, i̇şte zaten başlangıcında dedik tek bir şeyden ikna olmamak lazım falan Böyle politik söylemler kardeşim. Biraz net ol. <gülüyor> <gülüyor> Gamsel ben bugün hani böyle bir kayıt alacağız diye 10 kişiye soru sordum. Radyo senin için nasıl bir şeydir? Radyoyu sen kendini nasıl tanımlıyorsun diye 10 kişiye soru sordum. Bunlardan beş tanesi benim Z kuşağı tanıdıklarımdı. Yani 2000 sonrası doğumlular. Diğer beş tanesi de dedem yaşlarında olanlar. Yani. Türkiye'nin belli dönemlerinde darbeleri, sokağa çıkma yasaklarını, e, muhtıraları radyolardan dinleyip bu, bu şekilde hayatına radyoyu önemli bir noktada enjekte etmiş insanlardan kuruluydu. Mesela bu dedemler kuşağının radyoyla ilgili söyledikleri şeylere dolu dolu şey derken işte ya bir dönem e, sırf radyoda şu saatte haber başlıyor diye biz koşup onu dinlemek mecburiyetinde hissediyorduk. Derken bu böyle bir güçken radyo. Hani medyada dördüncü güçtür derler ya her zaman. Radyo bir dönemin başlı başına, tek başına dördüncü gücü olarak ele alan bir kesim var. Dedemlerin olduğu kesim. Bir de bu e, X, pardon Z kuşağıydı mi? Z kuşağıydı. Karıştırdım. Çok üst üste konuşunca böyle kavramlar karışabiliyor. Sorry. Z kuşağındakiler de bana şöyle karşılık verdiler. Ne radyosu ya radyo mu kaldı falan. Zat bir tanesi dedi ki zaten arabada giderken de bizim müzik açmıyorsun, radyo açıyorsun falan diyor. <gülüyor> ya burada bu hızlı bir geçiş. Aslında baktığınız zaman çok uzun yıllar değil. Aralarında bir 50-60 yıl var ama çok hızlı bir geçiş bu. Bir kuşağın böyle deyip bir kuşağın radyo ne ya falan buraya kadar indirgemesi durumu. Çok hızlı bir geçiş. Peki sen de benim gibi hani yaşlarımız yakın ya hepimizin. Sen de benim gibi tam bu arada kalmış kuşağın bir insanısın. Ve radyoculuğun da içinde bulunmuş bir insansın. Senin için radyo nedir?
1: Ah güzel soru oldu. Ee, şimdi şöyle, Z kuşağına... Şey, Z, bak benim de karıştı Z kuşağıydı değil mi? Evet, bizler Z, kuşağı. Z kuşağı. Vallahi senin sayende benim de kafam karıştı. Şimdi şöyle aslında... işte. E, Z kuşağının böyle düşünmesi çok doğal çünkü özellikle son 20 yılda zaten çok fazla bir değişim yaşandı bu e, hayatımıza giren e, yeni dönem dediğim e, yeni mecralarla birlikte. Çünkü onlar internet çocuğu e, o yüzden her şeylerin altında e, her şeye çok rahatlıkla kolaylıkla ulaşabiliyorlar ama dedelerimizi düşündüğünde yani işte az önce haberden bahsettin, evet haberler belli bir saatte veriliyordu ve o dönemde özellikle tabii ki Türkiye çok e, karmaşık bir e, yapıda olduğu için insanlar sürekli e, ne oldu, i̇şte, e, acaba süreç nasıl ilerleyecek, bundan sonra ne olacak diye haber alma ihtiyacı hissediyordu. Bu yüzden de belirli saatlerde hemen radyonun başına geliyordu ama o dönemlerde düşünsenize insanların aslında bir araya gelme, toplanma alanları, İnsanların e, belki de sadece iki dakika dinledikleri bir e, radyo yayınından sonra konuyu uzun uzun konuştukları, tartıştıkları, herkesin kendi fikrini söyledikleri bir ortam oluşuyordu. Sadece aslında o dönemdeki radyoya haber olarak bakmamak lazım. İşte e, örneğin radyo tiyatroları vardı. Yani insanlar radyo tiyatrolarını dinleyerek e, hayal ediyorlardı tiyatronun ne demek olduğunu. Belki de... E, Çoğu kişi e, tiyatro nedir onu bile bilmiyorken aslında radyo sayesinde böyle bir hazla ulaşmıştı. O yüzden insanların böyle iki farklı e, türde düşünmeleri normal. Bana kalırsa şöyle ki ben e, iletişim lisesi mezunuyum iletişim lisesinde e, e, ilk kez işte bir röportaj yapmaya gittiğimde ee, işte olay TV olay Efendi o dönemlerde radyo programı yapan Mahmut Çakçan abim var. Mesela hala görüşürüz e, hala radyo programı yapıyor. Ben onun yanına işte röportaja gitmiştim ve o da e, hiç beklemediğim bir anda e, çok şaşırmıştım ama beni canlı yayın radyo e, e, sunak konuk etmişti o anda. Ben hani sadece ya olur mu ben hani röportaja geldim işte e, programa konuk olamam falan demiştim ama o işte buraya kadar gelmişken seni konuk edelim demiştim. Ama ben o mikrofonun başına geçmiştim. O bana soru sormuştu. Yani çok ilginç gelmişti. Orada hiç tanımadığın insanlar sana işte e, cevap veriyorlar, işte mesaj atıyorlar. Hani o dönemde tabii Instagram'dan canlı yayın açılmıyordu. <gülüyor> bundan 10 sene önce. Gerçekten inanılmaz bir hazdı. Yani e, radyonun insanlar üzerinde ben öyle bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Belki de biz hani e, biraz... Hem dinleyici tarafında hem de program yapan tarafında olan kişiler olduğumuz için her iki taraftan da görebiliyoruz. Radyo aslında benim için yani bu medyaya adım atma dönemine denk gelmişti. İlk kez böyle insanlara sesinizi duyurabildiğiniz, ilk kez bir şey söylediğinizde hani dinlenir olmanın işte ne demek olduğunun hazına varabildiğiniz bir ortamdı. E, şu anda belki de işte biz aynı e, bizim yaptığımız gibi podcastlerle biraz yeri doldurulmaya çalışılıyor gibi dursa da bence hiçbir zaman e, yerinin eskiyeceğini düşünmüyorum. E, her zaman bir şekilde var olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk televizyon çıktığında da işte tamam radyo bitti artık denilmişti. Sonra internet geldi, Aa, tamam televizyon da bitecek artık denilmişti. Ama hala daha her ikisi de devam ediyor. Radyonun benim nezdimde öyle bir yeri var. Unutulmaz da bir an yaşadığım için belki de bilmiyorum. Ayrıca günümüzde bir şeyleri izlemek yerine aslında dinlemek benim için çok daha keyif veriyor. Çünkü hayal dünyamı geliştiriyor aslında. Hatta bugün yaşadığım bir olayı anlatıyor. Şimdi biraz da uzun konuştum. Size hiç laf kalmadı. Görüyor musun? Konu olunca daha fazla konuşuluyor. (gülüyor) Şöyle bir durum oldu. Az önce dedin ya. İşte zev kuşağı diyor hani arabada giderken bile dinlemiyoruz diye ben son birkaç gündür araba, arabada giderken işte işe giderken şey dinliyorum. Süper FM Doğan canlı yayında ee, onu e, dinliyorum hiç denk geldiniz mi bilmiyorum. Şimdi adamın sesi bana o kadar kalın geldi ki böyle hayalimde adam işte 40-45 yaşlarında kel falan hani öyle birini hayal ediyorum kafamda. Sonra neyse muhabbet çok güzel gidiyordu bugün. Instagram'dan da canlı yayın yapıyormuş aynı zamanda. İş yerine vardım ama hani merak ettim de adamı. Şimdi dinlemek de istiyorum. Telefonumdan bağlandım Instagram'a Bir de gördüm ki nasıl ya dedim çocuk bizle aynı yaşdaymış. Bu ses bundan nasıl çıkıyor dedim böyle. Ya inanamadım gerçekten o kadar şok oldum ki... Böyle sonra bakınca dedim ki yani radyoda işte böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Bazen dedim keşke bakmasa mıydım acaba? Hayalimde falan mı kalsaydı dedim. Halen daha böyle çocuk Instagram'dan konuşuyor. Onunla ses tonunu bağdaştıramıyorum. Hani arkasından başka biri playback yapıyormuş gibi falan geliyor. Böyle de ilginç anlar oluyordu. Bu da öyle bir anaydı. Anlatayım dedim.
0: <gülüyor> Çok iyi yaptın. Bununla ilgili ben bir tane <gülüyor> makaleye denk gelmiştim. O makalede de şunu çunun üzerine kurmuşlardı makaleyi. Ee, televizyon izliyor olmak, şey görüntüyle izliyor olmak bir tık insanı tembelleştiriyorken ve odağını aşağıya çekiyorken özellikle de radyo tiyatrosu dinliyor olmak ve radyo dinliyor olmak hayal dünyasını geliştiren, dinleme noktasındaki odaklılığı arttıran faydalı bir şey olduğuna dair bir makaleye denk gelmiştim. Aslında tam olarak sen de onu deneyimlemiş olarak Anlatmış oldum. Güzel denk geldi aslında. Şimdi şuradan sözü Eren'e vermek istiyorum. Kaotik konuları çok sevdiği için bu kaotik soruyu ona sormak istiyorum. Bir gün radyo biter mi?
2: Zor. Ya yani radyonun bence bitmesindeki en büyük engel interaktif bir yapı olması. Gamze de çok güzel söyledi. Yani birileri sana cevap veriyor. Canlı bir akışı var. Televizyon bir gün bitebilir. Gazeteler büyük ihtimalle bitecek kendini yenileyebilenler haricinde internet gazetesine dönecek birçok büyük köklü gazete. Fakat radyonun bitebilmesi zor. Bir, trafikten dolayı bitmez ve ikincisi de interaktivite çok önemli. Ya Birinin sana hikaye anlatması ve onun canlı olması, istediğin an ona cevap verebilmek ve o yayına dahil olabilmek bence kıymetli bir şey. Hatta... Bu e, Twitch'tir, YouTube'daki canlı yayınlardır, Instagram canlı yayınları da bir nevi radyonun getirdiği alışkanlık. Radyonun Z kuşağı versiyonu diyebiliriz onlara. Ama radyonun biteceğini sanmıyorum ya. Özellikle e, büyük telif sıkıntıları yüzünden e, benim gibi müzik dinlemeyi sevenlerin sevdiği müzik türünün kanallarını dinlemeye devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü biz podcast'te müzik yayınlayamıyoruz. Teliflerden dolayı veya YouTube canlı yayınında, Twitch canlı yayınında e, müzik yayınlayamıyorsun. Bu telif konusunu mutlaka bir gün konuşalım Eko. Ben çok sinirliyim telif konusunda. Bu da ayrı bir şeyimiz olsun, parantezimiz olsun. Biraz bu bir gerginleştirdin beni bunu konuşalım. Çok sinirliyim.
0: Konuşalım tabii ki. Şimdi Biraz soruları artık şahsileştirmeye böyle başlayacağım. Ben önce kendim size soracağım şeyi önce kendim söyleyeyim. Ben hayatımın belli bir döneminde akşam yanlış hatırlamıyorsam onda Alem FM'de e, zikirdeki programın adı yanlış Aa, hatırlıyor olabilirim. Evet. Hayatımın bir döneminde. Bütün liste
1: hayatım boyunca dinledim.
0: Evet onu Bütün dinliyordum benim asla evet. radyoyle şeyim odur hani çükken arabada gidersin radyo çalar falan onun haricinde düzenli olarak hani bir radyo programına e, böyle düzenli olarak dinlemeye başladığın ilk örnek odur hayatımın belli bir dönemi onu dinleyerek geçmiştir İyi de hissettiriyordu bana açıkçası şimdi sizinkileri soracağım sizin hayatınızda böyle dönemler var mı Evet,
1: Gamze. Bak, teşekkür ederim. Var tabii ki Zekirdek. <gülüyor> i̇yi hatırlattın. Zekirdek benim e, tüm lise hayatım boyunca e, dinlediğim programdı. Gerçekten bütün gece boyunca inanılmaz derecede arkadaşlarla işte dinleyip farklı farklı yerlerde sonra işte mesajlaşıp gülmekten böyle uyuyamadığım yerlere yattığım falan bir programdı. Az önce bahsettiğimiz konu da aslında ona çok net bir örnek oldu, çok iyi bir yere değindi. Hani hayal ediyorsunuz yani insanlara orada zeki bir şeyler yaptırıyor ve sen onu hayal ediyorsun. Hiç görmediğin sadece sesini duyduğun insanların yaptığı şeylere gülüyorsun. Ve bunu gerçekten e, dinleyiciye geçirebiliyordu yani o çok önemliydi. O yüzden o güzeldi bir de ben geveze e, bilmiyorum, onu dinliyordum hala dinliyorum arada sırada. Başka ne dinliyorum? Sivrisineyi dinliyordum arada sırada ama son yani zamanlarda
0: Ben de denk gelirdim bazen Evet.
1: Son zamanlarda herhalde artık büyüdüğümden midir nedir bilmiyorum. O sivrisineğin sesi beni böyle bir şey yapıyor artık yani bilmiyorum başım falan ağrıyor. Nedense bir değiştirse iyi olabilir diye düşünüyorum. <gülüyor> bilmiyorum yani o yüzden. Şu anlık bunlar geldi aklıma.
0: Sivrisineği de taş attın ya helal olsun.
1: Attım evet. ya. Bu. <gülüyor> Direkt podcast'ı. Şey Gelin bakalım siz.
0: <gülüyor> evet sevgili Eren. Şimdi sendeyiz.
2: Ya ben şeyi dinliyordum. Rock FM vardı bir ara. Sonra kapandı galiba. Orada Metan Mert Çakır'ın Arka Koltuk programını dinliyordum. Bir de Mesut Süren'in Rabar Bas'ı vardı. Onu çok severdim. Ee, onun dışında da pek radyo dinlemiyordum. Bir tek Rock FM dinliyorum. Aa şeyi de söyleyeyim bak. Unutsam çok üzülürdüm. Radyo Eksem'de e, Gülşan programı var. Çok severek dinlerim onu. Bir de Kanat ile birlikte Jack Talks yapıyorlar. O da nefis seridir. Youtube'da da var. E, dileyenler göz atabilir diyeyim. Evet en aktif Senin... radyo
0: dinleyicisi sen misin? Buradan o anlaşılıyor. Ben yok.
2: miymiş? Evet.
1: Aynen öyle.
2: Ben de aksine radyo pek dinlemem diye başladım cümleye ama... Bir daha tane Bizden daha çok dinlemiştim.
1: Öyle diğerden korkacaksın
2: zaten.
0: Aynen öyle. Hep, Her hep <gülüyor> konu için geçerlidir bu. Ya,
1: yeah, yeah.
0: Bak hep şey derler. Mesela birine şarkı söyle dersin. Senin sesin iyidir. Ya yani Ben söyleyemem ki kötü sesim diyen genelde sesi en iyi çıkan oluyor. Tam tersi ha, ben ya. şarkı söyleyeyim diyen de berbat çıkıyor böyle sesi. <gülüyor> v-
2: Valla bu arada ben de ben söyleyemem derim ama ve söyleyemem de bu arada yani... Yine de bu bu senin önermenden dolayı yarın kendi kendime müzik kayıtları almaya başlayacağım Eko'cum.
0: Evet lütfen o kayıtları benimle paylaşma. Çünkü işkence Türkiye'de yasaklanalı <gülüyor> çok oldu. Bana o işkenceyi yapma. <gülüyor> evet sevgili arkadaşlar. Son olarak eklemek istediğiniz bu konu üzerine şunu da söylesem iyi olur dediğiniz noktalar varsa lütfen buyurunuz. Gamze senden başlıyoruz tabii ki.
1: Peki. Um, şöyle aklıma ne geldi onu da söyleyeyim. Şimdi e, az önce Eren e, cevap verdiğinde soruya beynimde böyle bir e, yanmıştı. İşte radyonun geliştiricilerinden e, Amerikalı bu e, The Forest'tı herhalde öyle hatırlıyorum adını. Bir sözü var radyoyu ilk böyle işte geliştirmeye başladıktan sonra şey diyor. Bir görünmez gök imparatorluğu keşfettim. Soyut ancak granit kadar sağlam e, diyor. Bu mesela ben bunu ilk okuduğum zaman gerçekten etkilenmiştim o yüzden hani radyonun e, hiçbir zaman bitmeyeceğini düşünüyorum e, çok sağlam bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum yani elektromanyetik radyo dalgalarını sese çeviriyorsunuz ve hani 20. yüzyılda mucide düşündürdüklerine bakın yani gerçekten e, böyle çok ilginç gelmişti bir de Şeyi biliyor musunuz İstanbul'daki ilk radyo yayınını ve anonsunu biliyor musunuz 6 Mayıs 1922'de e, yanılmıyorsam Eşref Şefik olması gerekiyor. Sirkeci'de büyük postane binasının Bodrum katından bir yayın yapılıyor İstanbul'da 6 Mayıs 1927. İlk radyo yayını ve o zamanlarda tabii e, ses dalgaları olmadığı için ve insanlarda radyolar yani e, olmadığı için böyle bir hoparlör yardımıyla işte binanın dışına sesler veriliyor. Ve ilk anons şöyle. Bunu yapmak istiyorum. Hazırladım kendimi. Alo, alo muhterem Sami'in. Burası İstanbul Telsiz Telefonu. Şimdi akşam neşriyatına başlıyoruz. İlk anons bu. Bu kadar söyleyecektim. Teşekkür Mükemmel.
0: Edin. Buraya lütfen alkış efekti. Artık kim kurgulayacaksa bu bölümü. Mükemmel bir katkı. Şimdi Eren sendeyiz. Senin var mı son olarak eklemek istediğin bir şey?
2: Ee, aslında yok ama şöyle bir şey ekleyebilirim. Ya Gamze ben bir sürü radyoya iş başvurusu <gülüyor> yaptım. Hiçbiri beni işe almıyor. Neden balım ya? Aha
0: Müge Anlı programına döndük <gülüyor> şu an. Evet.
1: Müge Anlı programı. Evet. Türkiye ve işte işsizlik falan diyormuşum. Medya sektörü böyle zaten yani. E, boş ver radyocular almasın seni ya. Kendi radyonu kuru internet elinin altında.
0: Ya Eren aldın mı cevabını? Aldım çok. Ama daha önce gerçekten. böyle bir fikirle karşılaştın mı?
2: Karşılaştım ben şeyi beklerdim. Ya karşılaşmadım yani. desene ben havalı bitsin işte. Şey Allah Allah. Yarın
1: gel ben seni işe alayım. Ah keşke ya. Öyle bir şey olsa kendimi işe alacağım ama işte Kurmaya karar verirsen ama ortak olurum her türlü.
0: Ben zaten olurum. Çünkü zaten bugünlerden <gülüyor> ben senin ortağım
1: zaten. Tabii ki ya. Tabii tabii. Aynen öyle. Yani aynı üniversite falan. Hani böyle devam. İyi gidiyor böyle. Hı-hı.
0: Yolumuzdayız derler yani. Kapat abi. <gülüyor> Şaka <yolumuzdayız>. bir yana.
1: <gülüyor> Aynen. Şaka bir yana Eren. O da çok ayrı bir konu ya gerçekten. Başka bir podcast'ta yine bu konuyu bir konuşalım bence. Bence olur, olur, hepimizin olur, olur. kanayan yarası yani. Herkesin söyleyecek çok ciddi cümleleri olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet ve böylelikle ya artistik bu... patinajın 11. bölümünü yaparken iki yeni bölüm kaydını da bu bölümün içerisinde oluşturmuş olduk.
1: <gülüyor> Kafalar zehir.
0: Evet Eren'cim, Zemin biraz dafını bölmüş oldum, özür dilerim.
2: Evet evet böldün. Canın sağ olsun. Allah medya sektörünün belasını versin diyorum ben de son söz olarak. Ee, buradan bütün beni işe almayan herkes batar inşallah diyorum. O zaman Türkiye'de bütün medya sektörünü batırdın kardeşim. Sen yani şu an hiçbiri biri kalmadı. E öyle hocam. Ya zaten <gülüyor> radyo radyo icat edildi, gazeteler ölecek. Televizyon icat edildi, radyo ölecek. İnternet geldi, hepsi ölecek. E ölsünler madem.
0: En son bir baktık Eren öldü. E,
2: Eren de ölecek. O da bir gerçek. O da tartışılmaz bir gerçek. Ben de bazen şaşırıyorum. Bu güzellik nasıl yok olabilir diye ama hepimiz öleceğiz kocam.
0: Evet. O güzelliğin 5 para etmez. 10 para mıydı? Güzelliğin 10 para etmez. Valla çünkü öleceğiz. Diyelim ve ölmezsek bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. E, bu dakikaya kadar dinleyen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. İlerleyen bölümlerde.
2: Bye bye.